0: Você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta então e a gente vai falar um pouquinho agora sobre ESG para cafeicultura. Você vem acompanhando que a gente vem ampliando a cobertura desse tema tanto aqui no Notícias Agrícolas, tanto aqui é, no Café em Prosa, porque fato é que é uma pauta que traz bastante oportunidade para o produtor de café e sustentabilidade é uma pauta que está todo dia, diariamente, nesse mercado. Mas para a gente falar um pouquinho sobre essas ações, oportunidades e tudo isso que envolve essa sustentabilidade, que, como você sabe, não fica só nas ações do campo, tem muito a ver também com parte financeira, com social, tudo isso a gente vai convidar hoje, com quem entende do assunto, e eu estou aqui com a Flávia Barbosa Paulino da Costa. A Flávia ela é sócia-diretora da Exportadora Guaxpé, e é também vice-presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o é grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas. Sendo assim, Flávia, seja muito bem-vinda na sua estreia aqui no Café em Prosa, estou muito feliz em tê-la aqui conosco. Obrigada, Virginia, é um prazer
1: também estar aqui com você, nesse programa tão especial para todo mundo do café.
0: Flávia, vamos lá, então, eu acho que a gente precisa começar o nosso bate-papo do começo, né, explicando o que de fato é... É, ESG na prática para o café? Eu sei que você acompanha muito de perto, aplica muito isso é, aí na exportadora Guaxupé. Conta um pouquinho para gente de onde surge o ESG e por que é tão importante que o cafeicultor também esteja ligado nessas práticas e nesse método de trabalho, Flávio.
1: Virginia, o ESG está muito na moda, né? Tá, agora todo mundo só fala dessa sigla e é uma sigla até em inglês, né? Mas que ela nada mais é que é o meio ambiente a parte de governança e do social então são essas três pilares que é o ESG mesmo né e a governança é como é que a fazenda é administrada ou como é que a empresa é administrada né porque ESG não são não é só para as fazendas mas é para todo mundo acho para todas as corporações todas as empresas os bancos é, todo mundo acho que agora está entrando é, nessa nessa linha e nessas normas, vamos dizer, que é ser mais sustentável no final, né tanto nessas esferas, tanto na parte do econômico, no social, no ambiental e na governança, né? de ser como que são essas medidas. Então, é, é muito importante, acho que, para o café e para o cafeicultor entender um pouco de onde vem, né? de, de onde está vindo muito dessa demanda. E eu acho que a gente tem dois pilares principais. Um, que é o consumidor, então, o café, ele é muito próximo do consumidor, né? Todo mundo sabe de ou quer saber de onde vem o nosso café, né? O, onde, a hora que a gente está bebendo um cafezinho, a gente sabe que ele só foi torrado, né? Ele é um grão cru, ele teve muito trabalho antes, mas ele foi torrado e chegou para o consumidor. Então, o consumidor, ele se identifica muito com o café, mais até do que outros produtos que sofrem muito processamento. Então, vamos pensar, uma soja, vai ser o óleo de soja que vai ser usado para produzir outra coisa. Né? O café, não. Ele está tomando o cafezinho dele, que é produzido por nós, cafeicultores, que eu me incluo também é, nessa categoria de ser produtora de, de café. Então, ele cobra, mas como que esse café é produzido? Ele está sendo produzido de um jeito correto? Que Está é, trazendo... É, impactos positivos para o planeta, né? ou não está destruindo o planeta, como é que está a parte social? Como é que está essa relação com os trabalhadores ou mesmo o próprio cafeicultor? Como ele está na parte de equipamento de proteção, por exemplo, quando ele está aplicando um defensivo? Como ele se posiciona? Então, o consumidor ele tem cobrado mais isso das torrefações, das empresas né, que torram café, e as empresas estão querendo saber mais e estão cobrando mais, assim, a escala, né? Então eles cobram mais os exportadores de café e a gente quer saber um pouco mais e demandar isso um pouco mais do do caféicultor. Então acho que essa é uma das principais origens do da cobrança ou dessa popularização desse termo SG. E outra coisa também que é importante, o Brasil exporta mais de 50% do café para a Europa. E a Europa está com várias normas, que depois a gente pode falar um pouquinho mais é, sobre isso, que também ela quer ser mais verde. Né? Então, ela está com metas de ser carbono neutro até 2050, ela tem várias metas de redução de aplicação de é, agroquímicos. Então, a Europa está com essas metas e ela também cobra isso dos, das dos países que exportam café, café ou outras commodities para a Europa. Então, a gente também tem sofrido essa pressão pela parte da regula regulamentação da Europa. Então, tem esses dois é, fatores principais que a gente está nesse, nesse mundo agora, né? Falando mais dessa sigla, mas que ela já vem no café faz bastante tempo, né, Virginia? Eu acho que a gente tem que mostrar isso mais e mais é, para o mundo, como que a gente produz café de um jeito sustentável.
0: Flávia, era isso que eu queria falar com você, porque toda vez que eu converso é com você, vocês, vocês... É, trazem essa isso essa realidade né Virgínia esse já é uma é, uma realidade para cafeicultura há bastante tempo nós precisamos mostrá-la para quem compra o nosso café quando a gente fala assim esse bastante tempo é de quando quando é que a gente virou essa chavinha Flávia porque você tá me dizendo você também é produtora Então você vai saber me dizer quando é que a gente entendeu que precisava é, disso tudo veio a partir dessas cobranças lá de fora? É um consenso entre os produtores? Como é que você acha que aconteceu essa virada de chave aqui para a nossa produção?
1: Eu acho que ainda não é um consenso. Virginia, eu ah. acho que isso... É, eu posso falar, eu acho que a maior parte dos produtores já estão nesse caminho, mas não só porque eles não querem. Eu acho que, muitas vezes, é por desconhecimento. Então, eu não acho que a gente virou a chave totalmente, mas é. o que tem ajudado muito nessas práticas, eu acho que é sentir na pele. Então, eu te falar assim, a seca que a gente teve em 2014, né, que foi muito impactante, né? foi a primeira grande seca que a gente teve na cafeicultura em janeiro e fevereiro. Né, então, esse impacto eu acho que ajuda a virar a chave. Se ajuda a pensar o que eu posso fazer para amenizar os efeitos da seca. Será que eu tenho uma cobertura de solo maior, isso ajuda a reter mais água? É, o que eu posso fazer para melhorar as nascentes da fazenda, proteger as nascentes? Então, eu acho que, não sei se foi tanto essa cobrança, mas acho que foi uma coisa do campo mesmo, que está ajudando todo mundo a ter outros... Outros métodos, pensar diferente, ver o que a gente pode fazer melhor é, dentro das fazendas, da porteira para dentro, né? E não só da porteira para fora. Mas eu acho que isso é um trabalho é, melhoria contínua, eu acho que a gente sempre pode fazer melhor. E a gente faz, faz de um jeito, aí a gente vê o vizinho fazendo de um jeito melhor. Será que eu posso fazer daquele jeito também? Então, eu acho que é um aprendizado, eu acho que, não sei, a minha percepção é que os cafecultores estão mais abertos a mudanças, a ouvir o que a gente, é, o que outras pessoas estão fazendo, ou coisas que podem ser
0: feitas de um jeito diferente. Isso já é um passo muito importante, né, Flávia? Porque a gente sabe que o caféicultor é, ele tem como característica ser muito tradicional, né? É, em questão de manejo, em prática, Então a gente tá, tá, tá caminhando, é isso? Não, eu acho que a gente está caminhando a passos largos, eu diria. Eu acho que, nos
1: últimos 10 anos, a gente mudou muito. Eu acho que, antes, a gente ia chamar, por exemplo, produtores para fazer um, um curso. Era muito mais difícil os produtores quererem, porque eu acho que é isso, é um pouco dessa resistência. Ah, mas eu já faço assim, e assim é o melhor jeito. E hoje eles falam, será que tem um outro jeito de eu fazer? Não necessariamente você precisa mudar, mas, às vezes, conhecer o que é feito e essa mudança, né, esse estar tá aberto a participar de um treinamento ou de um programa de certificação, que é uma das, né, uma das entradas que começou essa parte da sustentabilidade é, no café, eu acho que a, a primeira e principal característica é falar: estou aberto a, eu quero. E aí depois disso o resto, as mudanças vem mais naturalmente.
0: E Flávia, você falou um pouquinho dessa questão de sustentabilidade, essas condições climáticas que fizeram em, com que o produtor buscasse esses novos métodos, mas eu queria que você falasse um pouquinho também é, em questão de governança e social. Onde que o cafeicultor aplica isso na sua propriedade? O que, que ele muda que aí ele se enquadra nesses critérios ESG?
1: Eu acho que, assim, na parte social, a gente já tem uma lei muito forte no Brasil, né, Virgínia? Eu acho que a gente é um dos países mais organizados e que cobra mais nessa parte da lei né, trabalhista no Brasil. Então, já temos regras muito claras. E a gente começa a ver que isso dá retorno. Então, é, vou te dar um, é, um exemplo. Usar equipamento de proteção né, individual. Isso é uma coisa que a gente não tinha uma cultura tão forte há 10 anos, né, ou mais. E hoje em dia, acho que todo mundo viu que isso dá resultado, porque eu acho que o trabalhador, ele trabalhando melhor, com mais segurança, mais feliz, tem mais produtividade. Ou mesmo um cafeicultor, que é o proprietário da sua fazenda, quando ele vai aplicar um, um defensivo e ele tá com equipamento de de segurança correto, ele, por exemplo, lava esse equipamento separado das roupas da família, vou te dar um exemplo, isso traz mais segurança para a família dele. Então, isso é o impacto. Eu acho que todas as medidas que a gente pensa, o que é bom para o cafeicultor, principalmente economicamente, é muito bom para o meio ambiente e para o social. Eu acho que a gente tem que sempre ter um retorno é, também econômico. Então, quando a gente é mais organizado, a gente anota mais as coisas, a gente tem todas as coisas no papel, isso traz retorno é, econômico, que é um dos principais pilares da sustentabilidade. Né? Eu acho que sempre a gente tem que pensar, tem que sobrar
0: dinheiro para investir em outras coisas, para a gente poder melhorar. Era isso que eu ia te perguntar, Flávia. É essa questão do financeiro, né a gente sabe que essa é uma parte crucial para que a produção ela continue caminhando é, dentro do que é esperado. Como é que é o mercado para esse produtor que está dentro dessa, desses critérios ESG, né? Qual que é o leque de oportunidades que ele tem é, e como é que isso traz benefício para a saúde financeira do seu negócio, Flávio?
1: Então, hoje eu acho que a princ... o que existe né, mais consolidado são as certificações, né? Então, se eu fosse falar, assim, o começo, né? Tipo, em 2004, a gente foi a quarta fazenda UTS, que na época existia a ser certificada. E quando uma fazenda é certificada, ela tem um prêmio, então já tem um retorno financeiro, né? Então você já tem um incentivo, vamos pensar, é, econômico para você fazer parte de um programa de certificação. Mas a certificação, ela não traz só o prêmio, né? Acho que depois que você organiza um pouco melhor, você vê onde estão, onde você está aplicando o seu dinheiro, né? onde você está, ah, tô gastando mais nesse talhão do que naquele talhão. Esse talhão está me dando mais retorno, não está dando tanto retorno. Quando você organiza essa parte, que a certificação, e está dentro desses critérios, vamos pensar, te ajuda né, a organizar, colocar as coisas no papel, isso te traz um retorno econômico. Então, eu diria que tanto na parte de organização, de gestão da fazenda, que ajuda muito, como também na parte do prêmio, que você recebe um prêmio para você participar de um programa, geralmente, né você recebe um prêmio na
0: parte de certificações. Flávia, eu queria justamente que você falasse um pouquinho mais é, sobre essas certificações, porque a gente vem observando é, bastante essa palavrinha no mercado de café. Eu, pelo menos, tenho visto tem muitos produtores é, amigos comemorando algumas certificações. Enfim, é, o quão difícil é, para o produtor ter uma certificação, é, independente do que, que ela seja, e o quanto isso agrega valor para o seu produto, Flávio Eu acho que
1: tem várias certificações, né, Virginia? Eu acho que depende um pouco da certificação. É, eu falaria que tem algumas certificações que são certificações de entrada, então, que tem várias regras, mas que não são regras tão difíceis né, de ser atingidas. Eu acho que é uma coisa muito mais de organização, uma parte muito de documentação, né? Então, acho que esse é o principal, é, principal resistência do produtor porque você tem que colocar as coisas no papel porque você tem que mostrar o que você está fazendo às vezes você já está fazendo tudo certo, mas se você não conseguir mostrar que você está fazendo tudo certo, você não consegue ter a certificação então, acho que esse é o principal ponto, é ter a parte também da né então, provar de onde vem o café, quando você colheu, para onde ele foi. Então, isso é muito importante dentro, dentro da cadeia. É, hoje em dia, o que, que a gente teve dessa mudança? Eu acho que está todo mundo é, falando mais de certificação. A gente tinha duas certificações que eram muito importantes para o café, que era a UTS e a Rainforest Alliance. Então, a gente tinha essas duas certificações e elas se uniram. Então, hoje a gente tem a certificação virou só a Rainforest Alliance, e esse foi o primeiro ano da auditoria pelo esse novo código da Rainforest. Então, isso gerou bastante ansiedade. Como é que ia é ser feito? O código mudou várias coisas. Eles mudaram várias coisas no meio do caminho também. Então, é, acho que ficou um pouco mais difícil né, a, a Rainforest do que era a UDS, assim, ou a percepção ficou mais difícil, pelo menos para o pro produtor. Então, acho que gerou bastante burburinho no mercado. O que, que aconteceu? A, a gente está vendo mais demanda dessa parte de sustentabilidade. Né? Os clientes querem que a gente consiga provar que o café brasileiro é sustentável. Como que a gente consegue fazer isso, pelo menos até hoje? Quando a gente consegue auditar o produtor e ele tem um selo. Então, a gente fala, olha, esse produtor a gente foi visitar, né? uma, uma empresa de auditoria foi visitar e ele cumpriu realmente as regras. A gente está provando que ele é sustentável. Como a gente está com a Rainforest e a UDS acabou, a gente falou, olha, qual é a alternativa? Que outras certificações que também podem ajudar o produtor a ser inserido nesse mercado? A gente tem algumas certificações que são de torrefações, então a Starbucks tem sua própria certificação, que é o Café Practice. Então, ele já tem já tem um protocolo, que também é para falar o quê? Olha, os cafés que vão para a Starbucks, eles têm um selo de sustentabilidade, eles têm uma garantia que foram produzidos nas boas práticas agrícolas. E algumas empresas, e nós, criamos nosso próprio protocolo de certificação. Então, em 2020, a gente criou o Ashupé Planet. O que, que a gente quis com isso? É ter um protocolo um pouco mais de entrada, que a gente conseguisse englobar pequenos e médios produtores que não tivessem tantas regras, porque, assim, são páginas e páginas e páginas enormes, e normas e 1.1, 1.2, 1.3. Então, às vezes, é muito complexo você começar a sua primeira certificação com um protocolo tão grande. Então, a gente criou o gosto App Planet, ele tem 11 princípios e tem 44 itens. Então, nessa parte ambiental, social, é, engloba boas práticas agrícolas, nesses né, requisitos uhum. que, a gente tem, que a gente tem falado, que é para ter um... um começar um selo mesmo, né? que esse produtor, ele produziu o café de uma forma sustentável, a gente consegue mostrar isso para as torrefações lá fora, principalmente, aqui dentro também, tem algumas torrefações que já querem algum selo de, é, de certificação, então fica mais fácil esse processo, a gente consegue garantir que realmente foi produzido de um jeito sustentável.
0: E Flávia, me conta um pouquinho, em 2020 a gente tem aí dois anos então é, dessa certificação da exportadora Pé. como é que foi tanto a adesão dos produtores, desses pequenos e médios produtores, como é que foi esse processo de vocês ensinarem eles e como é que foi a, a adesão desse mercado com essa certificação, qual é o feeling que você teve por aí, foi positivo, é, os objetivos da exportadora é, estão sendo alcançados, o que você que acha? Eu acho que foi
1: muito positivo. Não é tão fácil, né, Virgínia? Essa parte, principalmente da venda, a gente tem que apresentar esse protocolo para todo mundo lá fora. E eles têm que falar: ah, esse é um protocolo bom, porque também é muita responsabilidade, né? Hoje eles já têm, já estão acostumados com esses selos internacionais de empresas internacionais, né? Como a Rainforest, por exemplo. Então eles têm que falar: olha, esse é um protocolo, é uma de uma empresa brasileira e é um protocolo bom e eu posso comprar. Então, o que ajudou a gente nesse processo? Agora em 2022, a gente teve a primeira, audi... a gente foi 2020, a primeira auditoria foi 2021. Uhum. E agora em abril de 2022, a gente tem a plataforma Global do Café, que é uma plataforma que usa, que une vários agentes da cadeia do café, que eles têm o código de base deles, que é um são, vamos pensar algumas regras, que é o código de base, é, que seria como o café seria produzido de um jeito sustentável. E a Plataforma Global do Café, ela deu uma chancela para a gente, para o Pé Planet, que o nosso código é um código bom. Então, é um código aceito, é equivalente ao código de base deles. Então, isso ajudou bastante a gente nessa parte de credibilidade eh, internacional. Que quando a gente tem uma chancela de alguma outra instituição, isso fica um pouco mais mais fácil, né? Então, é como eles falaram assim, olha, a gente, esse código, o Pé Planet, ele é equivalente a meu código de base, que é um código bom, que já é um código aceito é, internacionalmente. Na parte dos produtores, eu acho que também teve uma entrada boa. A gente ainda não tinha vendido nada de Pé Planet, a gente já pagava um prêmio, né? Então, a gente dá um incentivo para o produtor participar. E, além disso, quando você participa do programa, o que, que a gente faz? A gente tenta dar treinamento para o produtor, então, faz parte dos princípios, ele receber um treinamento, não é um treinamento de tantas horas, né? Então, a gente tenta também, como são pequenos e médios produtores, que eles têm que estar na fazenda, né às vezes eles são responsáveis pelas é, rotinas diárias da fazenda, a gente tenta fazer isso um pouco mais com menos carga horária e passar o maior conhecimento possível e, assim, aumentando essa melhoria contínua. Então, o treinamento é desde regular uma bomba, por exemplo, até princípios é, de, é, pronto, de pronto atendimento, que também faz parte do curso. Então, é, os produtores têm reagido de uma forma muito positiva. Acho que é um, é um primeiro passo, como a gente estava falando no começo. né? Para você entrar nesse manhã caro, você tem que é, Começar. Né? você tem que querer, então acho que eles estão cada vez mais se engajando e tentando ter essas melhorias, estando abertos a receber isso, então tem sido, tem sido muito positivo, a gente já conseguiu fazer a nossa primeira venda internacional é, esse ano, para o mercado interno também a gente conseguiu fazer a nossa primeira venda então acho que está caminhando, acho que o futuro é muito promissor, nosso objetivo é ter mais produtores hoje a gente tem mais ou menos uns 200 produtores dentro do, do Guaxupé Planet e a gente aumentando ano a ano, né? Então, acho que é o objetivo principal a gente ir colocando mais e mais produtores dentro dessa cadeia e crescemos todos juntos.
0: Flávia, é, eu tenho algumas perguntas para te fazer dessa sua última fala, mas a primeira delas é a seguinte, quando a gente tem uma certificação dessa, é, brasileira, né? O Brasil, enquanto maior produtor e exportador é, de café do mundo, e que atende esses requisitos da plataforma global do café, você acha que isso coloca... É, de novo, o Brasil em um outro patamar, frente aos nossos concorrentes, às outras origens produtoras, você acha que isso acrescenta muito para a nossa cafeicultura quando a gente tem uma certificação dessa, que nasceu aqui, é, com toda essa base de produção que a gente tem?
1: Ah, eu acho que com certeza, é, Virginia. Eu acho que isso aí mostra, mais uma vez, que a gente está na frente, né? Eu acho que a gente tem essa imagem, muitas vezes, que o Brasil não é bom o suficiente, né, talvez lá fora eles confundam um pouco a imagem do Brasil, algumas notícias é, que não são tão boas como o país, né, mas eu acho que no café a gente dá exemplos atrás de exemplos que a gente tem uma cafeicultura muito boa, a gente já é sustentável, a gente pode ser mais ainda e a gente mostra isso com fatos, então, não é só falar, ah, nós somos sustentáveis. Não, eu posso mostrar para você como nós somos sustentáveis. Então, acho que isso, com certeza, coloca o Brasil é, muito na frente. Eu acho que isso, e é um caminho. Eu acho que tem outras empresas também caminhando para ter mais certificações é, próprias, envolvendo
0: mais produtores. Eu acho que é um caminho muito bom. E do lado é, da, do produtor, Flávia, para quem estiver nos ouvindo, vai ficar aquela pergunta, né? E se eu quiser ter essa certificação, como é que ele faz? Procura é, qual o contato da exportadora Goste Pé, qual é o primeiro passo para esse cara que essa produtora, esse produtor que estiver nos ouvindo e que ainda não começou, mas que vai virar uma chavinha aqui com o nosso podcast. Como é que ele faz para iniciar?
1: acho que ele tem que entrar em contato com a nossa equipe, pode ser que a nossa equipe comercial, que talvez ele já está mais acostumado a falar, né? muitos produtores já mandam amostras para a gente, ou depositam café aqui na exportadora é, Guaxubé, então talvez com a equipe comercial ele pode indicar, depois ele vai passar para a equipe de sustentabilidade, hoje a gente tem bastante gente trabalhando, temos seis pessoas da nossa equipe de sustentabilidade, e eu acho que o primeiro passo é esse, Virginia, ele querer, ele querer é o primeiro, então é, eu acho que Posso não sei se falar o contato aqui, mas é, o telefone. Pode. É pode 35, falar. 35 3559 5800. Então, que cai só falar com a nossa equipe comercial, que eu acho que é o mais fácil. E aí ele falou: olha, eu queria saber um pouco mais do programa, a gente entra em contato com ele, conta como é que faz, quais são os, quais são os passos. Não, não são tantas coisas, mas é isso. Eu acho que é, até quando a gente começou a parte de certificação, né? Como a gente fala, ah, o Brasil já é sustentável, mas. Muitas pessoas, como é muito, às vezes é muito papel, né? Tem que ter uma pessoa falando assim: olha, esse é o passo um, o passo um é esse, o passo dois é esse, o passo três. Então, é mostrar um pouquinho que não é tão, não é, não é tão difícil como as pessoas é, pensam, mas tem que ter um pouquinho de organização. E hoje a gente tem assim, entrando na segunda geração, né? A gente tem visto mais filhos de produtores participando, é, filhos das produtoras, mais produtoras participando, ou até esposas de produtores. Que não tinha um papel tão ativo na propriedade, com a certificação, elas ajudam na parte de papel, né? Que às vezes o produtor fica um pouco na parte mais de campo e a produtora um pouco mais na parte né, das anotações. Então, isso tem sido é, muito bom e eu acho que não é tão, tão difícil como as pessoas pensam.
0: E Flávia, para a gente encerrar falando um pouquinho ainda dos trabalhos da exportadora, é, eu dei uma pesquisada e eu vi que vocês têm, é, como princípio, tá muito perto é, da base produtora. né? Você já contou aqui para a gente que você também é produtora de café. Como é que é essa relação né, que vocês têm é, de comprar esse café, falar com esse produtor e entregar para esses clientes que estão cada vez é, mais exigentes? Como é que você faz todo esse jogo de cintura e consegue cruzar tudo isso aí para que bons negócios sejam realizados? Ah, Virginia, acho que vem muito
1: da nossa origem, né? Acho que a gente começou... É... Com, comprando café de produtor, então a empresa começou com, com meu avô, né, foi fundada em 1970, então a gente é, compra café há bastante tempo, né, de exportador há 52 anos, né, que a gente, de fundação, então, essa base de ter esse serviço para o produtor, a gente também tem a armazém gerais, que também sempre foi focado no depósito, né, de, de ter a gente, eu brinco, a gente é um banco, então tem que ter bastante confiança nessa relação, né, o produtor deposita o café dele com a gente. Então, ele ter esse serviço, dele poder depositar o café com a gente, ter a parte dos mecanismos de comercialização, assim como vocês dão muitas notícias, né, que é muito importante, ah, se Mostrar para ele, olha, se você não está satisfeito com o preço, faça um preço a fixar, por exemplo. Se você está, ah, não, acho que o preço está muito bom, vou fazer uma venda futura. Então, dá opções para esse produtor e está mais perto dele no dia a dia. Então, hoje, a gente compra a maior parte de todo o café que a gente comercializa, a gente compra direto de produtor e a gente exporta a maior parte do nosso café, acho que mais de 90% direto para o torrador. Então, a gente diminui um pouco esse, essa distância. É, acho que o nosso lema é ser um elo mesmo do produtor com o torrador, então a gente fazer essa ponte e estar tá próximo em todas as etapas e tentar ajudá-lo a continuar na cafeicultura, ganhar mais dinheiro com a cafeicultura de um jeito melhor, de um jeito mais sustentável, que seja bom para ele, para as próximas gerações, então acho
0: que esse é muito o, o nosso papel. E, Flávia, para a gente encerrar, eu vou deixar o espaço, se você quiser deixar mais alguma mensagem para o produtor é, que está nos ouvindo, porque esse é um tema que a gente vem falando diariamente é, aqui no Notícias Agrícolas, e é muito bom quando a gente consegue trazer alguém que, de fato, explique para o produtor por que é interessante para ele é, ter esse tipo de negócio. Né? Então, eu deixo o espaço. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, fica à vontade.
1: Ah, eu acho que a mensagem é essa. Eu acho que tem vários... Acho que o mundo mudou muito né? nos últimos 20 anos, 10 anos. A gente tem visto tudo o que tem acontecido com o planeta. Então, acho que a gente, como cafeicultor, e aqui no Brasil, a gente tem ótimas oportunidades de mostrar para o mundo o que a gente faz bem e melhorar o que a gente talvez não faça tão bem ou coisas que a gente pode fazer melhor. Então, acho que a gente, esse é um caminho é, muito importante. Para dentro da propriedade, você estar tá mais organizado, você tem as coisas mais na sua mão. Então, acho que isso é muito importante... E a gente conseguir provar isso, né? E mostrar, mostrar que a gente consegue fazer tudo isso. Então, acho que o querer e participar e participar de uma certificação, ou de um treinamento, né? ou de, de dias de campo eu acho que desde que vocês queiram, dá para fazer. E isso eu acho que estreita caminho, se fica mais perto do comprador, né? mais perto do comprador internacional, ele tem mais visibilidade. Então, acho que isso é um, é um ganha-ganha para a cadeia inteira.
0: Flávia, muito obrigada viu, pela sua disponibilidade, achar uma brechinha aí na sua agenda, eu sei que é complicado, mas eu já deixo o convite aqui, volte sempre que tiver alguma novidade, enquanto exportadora do Pé, com o Secafé, portas abertas para você, é muito bom tê-la aqui conosco, viu? obrigada. Muito obrigada a você, Virginia, foi um prazer. Portanto, produtores e produtoras de café que, acompanha, que acompanharam esse podcast aqui, o Café em Prosa, uma aula aqui com a Flávia, né? A gente vem falando aqui todos os dias de mercado internacional, de S.G. na prática está na hora de virar essa chavinha, a Flávia trouxe aqui para a gente, que a gente caminha, está caminhando, o produtor está se adaptando e esse mercado é um mercado muito promissor para a cadeia de café do Brasil, que é uma produção realmente muito importante a nível internacional. A gente vai deixar todas essas informações, o contato que a Flávia trouxe aqui para vocês, da exportadora Pé. eu vou deixar aqui embaixo, no Notícias Agrícolas, para você entrar em contato caso tenha mais alguma dúvida, você também consegue falar comigo pelas mídias sociais do Notícias Agrícolas, pelas minhas mídias sociais e junto a gente vai aí desbravando tudo que tem de bom pro café do Brasil tá certo? Eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, agradeço muito sua audiência e companhia e até semana que vem